0: 比人还高的长矛一击刺穿野猪，厚实的皮毛完全不能抵一挡分毫。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第七季第五集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委组大帅没有罢工，与老白乐哥一起坚守岗位。今天的选手也陆续登场，分别是泰勒、洛奇、赞恩、克里斯。裁判揭开身前桌子上的帆布。露出下面大大小小的一堆弹簧，至少用三种不同的5160弹簧钢打造出带有个人风格的特色刀刃，便是第一回合的挑战。刀身长度1 4到十六英寸（不含刀根），总长度不超过22英寸，并且在回合结束前必须完成酸浸。三小时锻造时间，计时开始。这次策略很简单，将弹簧裁切融合，再锻接成刀刃，最后赢得比赛，轻松写意，跟绕着玩一样。制作手法是大马士革金属罐，与正常流程不同。三恩先给金属罐加热，这样可以在内部形成氧化层，来取代修正液或液态纸的作用。克里斯选用三个较小,小的弹簧，裁切后放入金属罐，再用1095钢粉填满。此时裁判组注意到，泰勒只放了两种钢材在金属罐里，如果想要符合标准，就需要放三枚加钢。这无疑是给自己增加锻造难度。洛奇将最大那块弹簧分成三段。拉直后叠合起来，再将两块较小,小弹簧交叠在一起，最后让他们围绕大钢坯一体锻铸。很老派的做法，但要省时许多。一个小时迅速流逝，赞恩留下金属罐外壳直接塑形，他要做一把能刺能砍的鲍鱼猎刀。泰勒则将新的弹簧钢焊接在金属罐上，他要做一把传统的日式短刀。洛奇进入锻接环节，要用融合钢材做一把双刃匕首，但钢材上的裂口让他压力倍增。克里斯逐渐打造出了漂亮的刀刃形状。他做的是自己非常拿手的猎刀。塞恩在塑形时发现刀型越来越不像暴雨猎刀，索性改变计划，朝狗腿刀方向发展。洛奇与泰勒的进度奇慢，看上去就好像在比谁做的做法最难。此时克里斯的刀刃已经成型，打磨掉表面软钢，直接淬火，结果很不错。塞恩紧跟着热处理，看起来挺赞。时间仅剩五分钟，泰勒刀身中间依然存在断层，只能硬着头皮淬火再浸酸。十秒倒计时，读完第一回合结束，选手们的武器将面临评委组检视。赞恩的狗腿刀刀刃非常漂亮，刀身材料也很棒，毫无疑问直接晋级。克里斯的猎刀并不是十足完美，但完成度极高，确定晋级。诺奇的双刃匕首有一些严重状况，刀根分离，断层没有完全焊接，形状非常粗糙，即使如此也重晋级。因为泰勒的日式短刀实在是太差了，刀根非常粗糙，刀身中间有一条裂缝，根本无法用修补手段进行弥补，所以只能请他离开赛场。炫技是不错，可以要审时度势啊，错误的决定会带来很严重的后果。三位刀匠进入第二回合，是时候将手中的刀片变成功能健全的武器了。第二回合的挑战是给刀具加上刀柄，包括护手、刀柄圆头和柄盖，两个小时时间完成任务。计时开始，赞恩这一回合策略是抢先完成刀子，先磨砺，再来一次酸浸，之后就能装上刀柄零件，等待夺冠了。朴实无华，简简单单。克里斯的刀具很厚重，采取轮圈打磨的方式，一路研磨到刀圆，这会让刀尖变薄且细致。洛奇的麻烦要大得多，尤其是刀根上的裂缝。他采取的方法是在裂口处焊上焊珠，将其填满后再打磨平滑。一个小时很快过去，三人都做好了制作刀柄的准备。赞恩的剑闸非常顺利，但护手貌似有些小。洛奇的刀根有些长，在安装饼盖时突出一块。他拿起焊枪的操作让大帅冷汗直冒。加热锤瓶不但会让氧化树脂融化，还会破坏刀身的整体结构性灾难。让评委组感到惊恐的是，克里斯也抄起氧乙缺焊枪，完犊子！又轮到这俩人比谁更差了。好在赞恩没有这么做，他的每一步都严谨且专业。裁判十秒倒计时响起，第二回合结束。大帅率先进场，开启强度测试。他要用刺砍油桶的方式来检测刀尖、刃口以及武器的整体结构。克里斯的猎刀先来，将刀子放在油桶上，用棒槌奋力锤击，刀尖深深刺入桶内，紧跟着在对桶边全力劈砍。完成这些操作后，刀尖掉了一小块，刃口只有十克的部分受损，整体结构依然牢固，很好。塞恩的狗腿刀紧随其后，几击重锤后再深砍数刀，油桶上的痕迹相当明显。刀尖和刃口的承受力都很强，但护手太小，可能会使手指受伤。乐奇的双刃匕首最后上场，这把武器在第二回合表现得相当亮眼，刀尖和刃口保持完整，可惜刀柄源头分离了，扣大分。接下来，乐哥刺砍皮革背心进行锋利度测试，克里斯的猎刀刺激过关，劈砍方面就有些显露疲态了，刀刃不是很锋利。无法利落的撕裂皮革，赞恩的狗腿刀要好上很多，配合着乐哥令人惊悚的动作，刺假人前还不忘捂嘴，看上去相当唬人，但护手还是个大问题，会让使用者手向前滑动扣分。洛奇的双刃匕首刺击非常强悍，刃口不如乐哥期待的那般锋利，整体来说表现不错，过关。测试完毕，三把刀表现的差不多，虽然每一把刀都有瑕疵，也都有亮眼之处，但洛奇的刀在强度测试中源头松动，一把好的武器不该会有滑动的零件。所以第二回合他只能遗憾退场。年龄问题让洛奇的体力比不上年轻人，面对计时会产生更大的压力。如果能克服这一点，他将会变得更强。恭喜克里斯与赞恩挺进决赛。现在他们要按照要求重现历史上的一把经典武器——美国独立战争时期的军事长矛。这种武器在拿破仑战争时，英国黑森佣兵也有过使用。特色是矛头呈叶子形状。刀刃的切割能力有限，但突刺性能在冲锋时尤为突出。矛头底部有横杆，使刀刃不会卡在目标物里。在电影《革命》里，能看到英国军士手持这种武器。规格要求：长度不超过72英寸，刃口长度介于8到九英寸，矛槽至少有5英寸。四天时间回家锻造，几时开始？刀刃部分暂恩使用5160钢制作。因为这种材料比较容易热处理，同时承受力也很优秀。克里斯打算打造一个大马士革钢坯，尽可能的让层次更多一些，好给评委留下深刻的印象。赞恩于第二天开始制作毛槽，策略是今天完成打磨与淬火，然后回到赛场赢取冠军，明了一懂，轻轻松松。克里斯将热处理步骤放在第三天，在这之前要做各部分零件，并进行惰性气体焊接以及强化整体。两位选手都选在最后一天制作毛杆。克里斯将压层的杨木和橡木做成八角形，这样会有很好的抓握力。赞恩的则是圆形眉纹枫木，各有优势，具体还得看检测结果。回到赛场，首先接受的是杀戮测试。乐哥将会用军事矛攻击野猪尸体。他首先挑战的是赞恩的作品，前两下戳刺直接贯穿猪身，紧跟着大力劈砍，造成巨大伤口。乐哥这一套专业的动作相当美观，矛尖和刃口都非常优秀，这把武器绝对具有杀戮能力。紧跟着是克里斯的长矛，同样的一套动作下来，自己与赞恩不相上下。劈砍方面则是落入下风，整体来说还算不错，合格。接下来老白进行强度测试，他将用空气枪来激发长矛射向木墙。还是赞恩先来，这段非常过瘾，大家自行观赏。Three, two, one, fire！ 长矛刺入非常深，没有零件掉落，刃口完好无损。紧跟着是克里斯。我的天，这一击竟然直接将木墙一分为二，造成这么大破坏力的同时，整只毛却依旧笔直锋利，厉害了！最后乐哥再度上场进行锋利度测试。大帅的运气一直不太好，那他消停旁观，省得再请假上医院。大家理解一下哈。抄起赞然的长矛，乐哥径直攻向穿在假人身上的红色大衣。薄薄的布料根本抵挡不住瑞里的刃口，但完事后，乐哥发现毛尖有稍微卷曲，除此之外再无瑕疵。克里斯的长矛切割皮糙肉厚的野猪略显乏力，但对于红色大衣还是轻轻松松的。假人被开膛破肚，惨烈无比，刃口没有出现任何损伤，干得漂亮！评委组做出最后评判，本期千锤百炼的冠军得主是克里斯，他的长矛以巨大的威力及超强的质量取胜，赞恩就输在毛尖那一点点卷曲上。高手对决着实精彩，让我们恭喜克里斯。以上就是《段大大赛》第七季第五集的内容。本集节目组给我们带来了军史长矛，一般是作为军官的荣誉武器，使用标志性军官的身份，最长可达三米，也就有刺激功能。排队枪毙时，也可以把士兵堆成一条线，维持军纪。英军的护旗士官、上尉、中使在拿破仑战争期间扛着大家伙。军士长一般不带，只带一把剑。拿破仑战争时期，军官一般不携带这玩意长矛在七年战争时期大量使用。整个18世纪的英国、俄国、法国、普鲁士、美国大陆军都装配这种东西，但在美国独立战争开始后不久，英军的纠军官就被迫放下长矛，因为这等于告诉美国狙击手：“我是头草，快来打我。”毛杆类的武器在一八三零年退出英军现役，因为用处实在是太小了。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。